0: 上周我在清华听了一次公开课，这次公开课是比亚迪的汽车电子零部件总工程师罗如忠给我们做的报告，一共三个多小时，收获不小。我把内容呢录成节目跟大家分享。他这个汽车电子事业部，他负责什么呢？就是所有车辆中跟电有关的，小到你像多媒体、仪表盘、空调、传感器这些东西。大到这个变速箱的控制、发动机的控制、车身的控制、整车网络，这些全都属于汽车电子。比亚迪这个企业呢，跟其他的自主的车企有最大的不同，就是它在新能源上的发展。而且最近呢，全国就是以新能源车为研发重点的车企啊，算上那些合资品牌，也只有比亚迪这么一家。当然了，那些。合资品牌压根儿就没有过研发，这咱们都知道。这个新能源车就是指用电做能源。实际这个电车呀，最早发展的时候比油车还要早。第一辆油车呢，它是1883年，是奔驰做的。奔驰公司第一批量产的车呢，是在1884年。电动车是1839年的时候，苏格兰人罗伯特·安德森。他就把这马车上安了一个电池跟电动机，然后改装成一个电力驱动的马车。比较成熟的车型呢，是1881年的时候，法国工程师做的，用铅酸电池制造了一辆铅酸的三轮车。而且1899年的时候，电动汽车的时速就已经突破了百公里时速，这个在油车要过了几十年以后才达到的。可是电池车呢，一直没有量产。为什么电动车比燃油车发展的快呢？就是因为人类在电学上的基础知识和经验积累比机械上的要更扎实。但是由于电能储存上这一点一直没有解决好，所以电动车这个量产问题就一直没有解决。燃油车发展到现在就130年嘛，可是现在就已经到末期了，一个新的模式就将开启。这种转变有两个因素推进，一种就是化石能源储量逐渐减少。化石能源呢，就是石油、天然气跟煤，这都是百万年以上动植物的遗骸。当前全球化石能源占全部的能量消耗是 87% 咱们国家是超过 91% 相比30年前呢，人类消耗能源的总量啊，增加了 55% 而且增幅最快、贡献最多的是亚洲地区。最近30年，全球是 55% 嘛，咱亚洲地区是 400%。虽然现在各国啊还有研究机构对这个化石能源还能开采多少年众说纷纭，但是作为化石能源的利益方，这个英国石油公司对化石能源还能开采的年限，石油他们预测是46年，天然气59年，煤118年。这个石油的价格增长是最快的，因为它只有46年可开采嘛。如果用一次方程来模拟。从1972年到今天，这个石油的使用量现在的这根线的斜率是 1.3 你看，现在世界最富有的地区中东嘛，前一阵子还听说说沙特有一个男子因病就感觉绝望推特上发一张照片，说自己住院一年半了，最近要去德国动手术，要花13万美元，自己什么都没有也没钱，已经三个月没人来看他了。这个推特一发呢？沙特各方土豪纷纷伸出援手，去医院看望。大家可以搜搜这图，挺逗的。鲜花和白花花的钞票堆满了病房，人家很富有嘛。能源需求量大呀，谁有石油谁就是富翁。可不幸的是，咱们国家石油的缺口就是巨大的， 6 0依靠进口。所以，不论从世界环境还是从国内环境看，寻找替代石油的能源是大趋势。于是电能就重新获得了关注。比亚迪最早是从电池起家的，他们这个老大王传福， 1 9 9 2年的时候，当时他是有色金属研究院301研究室的负责人，专业呢是中南大学冶金物理化学专业，呃，硕士毕业。那个年代硕士毕业的是凤毛麟角啊。那时候他研究的就是电池。后来到1993年，他被派遣到深圳，作为当时。这个研究院跟比格电池合资公司的董事长，从那会儿呢就开始商业化了。等到自己成立比亚迪以后呢， 1 9 9 6年，比亚迪生产的主要是镍镉电池。如果1996年你还在上小学，你可以想想，那会儿我们做的这个随身听里面用的那个口香糖电池，哎，那就是镍镉电池。当时比亚迪做镍镉电池做的多大呢？就是产能一度达到了全球 40%。比亚迪的这种大规模代工的模式，其实就是当时他们盈利的最重要的一个方式。2001年的时候，电池就从镍镉电池进化到锂电池，当时比亚迪也跟上了这一波转变，当时还获得了几个大客户。那时候如日中天的诺基亚、摩托罗拉，他们的手机电池当时就是比亚迪做的。当然，现在这两位都已经日落西山了。锂电池销售也如日中天的时候，那会儿二0零三年。比亚迪是购买了秦川汽车，当时这项收购买完了以后，比亚迪被各方不看好，就当时比亚迪在港股的价格从18跌到 9， 就跌了 50% 当时跌的有点不像话了。呃，王传福还出来解释呢，说我们造车是看好电动车在未来的发展，他说我们掌握的是磷酸铁锂的技术，肯定会在今后独霸江湖。2003年说这话肯定没人信。从03年以后，比亚迪就逐渐成一个电池的大厂，慢慢转变成一个汽车企业。而且从03年开始，他们就把研发重点放在电动车上。比如说， 2006年就经过三年的研发，一个型号叫 F 3 E。这 F 3 E 的原型呢，就是比亚迪最早的主力车型 F 3的纯电动版。这种先研发油车，然后再从油车的基础上改成电动车这种模式，一直是在延续。唐的原型就是 S 6 6月6号刚刚发布的唐啊，正式上市。它的研发代号是 S 6 DM， 这个研发型号从2006年其实就开始了，就九年的时间。在那个年代，国内的汽车品牌别说混动、纯电动了，就是燃油车基本上都是一水的大众、比亚迪。当时的这种选择呀、啊，你说先见之明也可以，我觉得更算上一种对判断的一种坚持。因为那个时候做风生水起的电池的 OEM， 这盈利也很不错，即使卖油车盈利也很不错。但是当时的研发重点就是电动化。前几天上市的这个糖可能大家都有所耳闻，去年11月就铺天盖地传消息，普通版百公里加速 4.9 秒，卖30万，补贴之后呢是看各地的补贴不一样吧，然后极速版是百公里加速 3.9 秒。卖60万，当时11月份的消息。但是6号公布以后，它这个价格比之前11月还低，普通版卖28万，然后极速版从60万降到52万，这个比较有吸引力。补贴之后大概45万。他们的车描述发动机基本就采用百公里加速的指标了，因为它这个传统燃油车你可以用气缸说，比如说两升啊、四升啊，或者加涡轮增压你就加一个 T。但现在他这车又是混动，他有发动机也有电动机，然后发动机的功率啊多少多少千瓦一说，这个很多人他就有这个技术门槛，他就理解不了，所以干脆呢就用性能说，比如说秦就是 5.9 九，唐呢就是 4.9 唐的极速版就是 3.9 然后今后2015年年底或06年出的那个发布的元跟汉呢，他们也标一个数字在那个后备箱的右下角。有 5.9 它就代表百公里加速是 5.9 秒。这次它这个发布会上市，他说的宣传口号叫“ 542， 咱们可以借助这个数字分析一下每一部分的科技含量。5代表百公里加速5秒以内， 4代表是四驱， 2代表工信部的油耗测试小于两升百公里。当然，实际道路测试中呢，百公里加速 4.9 秒吧，实际你测大概在 5.2 5.3 5.4 这样子。因为 4.9 秒是最理想路况下得出的这个结果，其他厂商也是这样的。百公里加速5秒以内的车，我查了一下就没有低于80万的。如果你要从 SUV 这个车型里挑，因为唐是属于 SUV 嘛，最便宜的大七座机 SRT 8这个全拿下来至少要140万。但是比亚迪这个唐在补贴之前才28万，看各地补贴啊，有的补贴最多的你拿下来以后21万。所以它这价格优势跟性能上看就是太明显了。咱们再说这个四代表四驱，虽然说都是四驱，但是对车身、车轮这些的控制就千差万别。顶级的 SUV 啊，在刹车上最基础的，你比如说像 ABS， 这肯定有；然后再往上，有转弯制动的控制、电子制动力分配、紧急制动辅助，这些也都会有的。在比如说牵引力上，就加速的时候有防止汽车在加速时轮胎打滑的这种功能，还有对每个轮子的电子限滑的控制，然后车身的控制呢，比如像 ESC、ESP 这些系统，就是保证了车在行驶中各种路况情况下，都能保证你车头朝前，在刹车跟加速中都能保持这个位置，这样你这样你不论是刹车还是加速，你都能以最高的性能完成这个动作。这些大幅度提升安全性能的控制，在传统燃油车上其实是已经非常高档次的技术了。一个车企要能做到和宝马、跟奔驰做的同水平的这种控制技术，要我理解，这些方面的研发的难度甚至不比发动机上的研发要低。但革命性的就在于这一点：如果车辆是用电动机驱动的，这个问题将大大的简化。传统的方式是由机械上的变化，然后。由传感器采集，然后变成电子信号，然后传到电脑上处理，处理完后再把这个控制信号回传给各个控制部件，控制部件再把电子信号通过机械传动到轮子上，这样一套下来才完成了一次调整。这一轮的调整，从异常情况发生一直到调整动作完成，往往需要0 3三到零点秒。在0 3三到零点秒，实际在高速中就已经滑出了很长一段距离了。如果想把这个时间缩短呢，那你只能是在机械传导部分下功夫，想办法让这段时间变短。但是现在你如果不用机械方式来实现，用电动机来实现，这个机械传导的这部分时间就完全省下了。而电信号的传输跟处理再回，比如说采集到数据处理完再回传给电动机，这个过程啊，往往就是零点零几秒，相比这个传统的燃油车，反应速度快了10倍。所以，这种电动机驱动的车，当然不光是比亚迪。如果其他车企也用电动机来驱动的话，这个安全性能高一个档次是可以预见的。有个数值可以衡量车辆现代化的程度，叫整车电子化比重。以比亚迪秦为例呢，是 67% 当然，它这里头因为有电动机、有燃油机，所以它显得高。对于普通的那种燃油车来说，这个数值大概是 20% 多。但如果要是纯电动车呢？这部分当然会更高。这个电子化程度高了以后啊，车辆各部件通讯就可以用统一的总线。但是传统做法是每一个单独功能啊用一些线来连接。这种跟总线比有什么不好呢？比如说，当你的手刹没有放、没有系安全带、车超速了、油没了，小到这种功能，它都可以做统一的控制。大到无人驾驶。当然现在技术上一直在突破，成熟产品还没有说大胆的推出，主要就是因为法律风险大。但起码像自动泊车这个技术，应该算没有问题。感兴趣的大家可以搜搜，在优酷上搜搜这个车辆的自动泊车，像比亚迪的这种车也可以。当然它倒车入库的这个熟练程度跟一个老司机没法比啊，但是比这个女司机还是强。我就听说过有人觉得像这种自动泊车就是一种花里胡哨的功能，我根本用不上。但是有一次我遇到一个场景，你比如说我这洗车洗完了，现在我要把这车开出去，但是我得进车呀，我进这车就得踏着这水汪汪的这有泥啊有水啊，我就得踏着这段路，然后再上车。这一上车，这鞋底下这些脏的泥水啊，就一下就带在车里了。你要是用这个手机能控制这个车。啊，倒车，倒车，倒车，倒出来以后，到了干燥的路面，这时候你再上车，这样就方便了。比亚迪的混动车就支持这功能，而且由于全部的控制都来源于电机的转动，所以这个不涉及复杂的机械结构。这种新动力的出现，也让传统的车企的这种自豪感削减了很多。你想，他们花了几十年的时间，做出了像刹车跟加速时候的车轮控制、车身方向的控制，这么多功能。你现在通过几个电动机，一下就能轻松实现了。当然，并不一定很轻松，相比他们的对传统机械的车来说，实际上轻松多。所以这些车企，传统车企多少有些不服不分，他还是怀着那种传统贵族的心理优势嘛。其实这些车企啊，他们内部对电动机的研发控制，对电池技术的研发啊，他们也在紧锣密鼓的研发中。只不过欧盟、美国，他们对下一阶段销售的汽车。采取的是惩罚性的措施，就是说，你从几几年到几几年卖的车，平均每辆车每公里碳排放不能超过多少多少，超过了就罚，超的越多罚的越多。所以欧美车企呢，不会在一开始就一窝蜂的，就是推出纯电动车型。对他们来说呢，第一步就是改进现有的发动机，让它更节油，这样碳排放就更小。比如说大众他们新推的 1.0T 的这个 Polo， 动力就不错。他们做的第二步就是推混动汽车，而且现在多见的是轻混动。什么叫轻混动呢？就是他这车里头虽然可以用电力行驶，但是这个纯电的续航一般只有两三公里。这两三公里的这个电池的容量呢，实际只在发动机低速的时候由这个电动机来代替，刹车的时候把这个能量存储在电池，只是很小的一部分。还有一种相对于轻混动来说，就叫插电式混动，也可以叫它重混动。插电指的就是这个混动汽车可以从外面弄一根线插到车上给车充电，所以它叫插电。这种车纯电的续航里程往往就有几十公里，比如说唐就是50公里，秦呢就是70公里。这个距离对大部分上班族来说，一天往返50到70公里，不用油只用电，这就是很理想的状态了。那你说我这一天上下班通勤超过200公里，那成加拿大了，对吧？那咱们中国不是这种情况。如果你要在中国一天上下班通勤200公里，那我觉得，就不用换车了嘛，最好是换份工作吧。最后一步呢，这些车企来说就是从混动进化到纯电动，这样这个车的碳排放就降级到零了。但是你这个发电呀，如果还是以这个火电为主，那碳排放还是会有很多。现在有很多争论，就说你只是把这个污染往上转化了，其实并不是这样的。欧盟对这方面是有很严格的计算，它的统计方式是 W to W， 第一个 W 呢是井，就是 well， 然后第二个 W 呢是车轮 wheel， 就是从这个油井或者是从矿井一直到车轮转动这部分的这个能量效率。它的两种车型呢，一个是传统燃油车，一个是插电式混动的燃油车，在现有的能量提供方式不变，就是说。这个发电厂火电的比例啊，水电的比例，太阳能比例，这些都不变的情况下，你仅仅更换了插电式混动，这个 W to W 的效率将会提升 17% 当然，如果随着今后把这个大部分火电节渐,渐转化成太阳能发电的话，这个数值还会提高。而你可能觉得 17% 算什么呢？但是对于一个拥有上千万个体的这个车，你要能把数值提升 1% 都是对地球的。巨大的贡献，能提升 17% 就已经是了不得的了。很多质疑把这个污染又往上挪一级的这些人呢，其实可以洗洗睡了。刚才咱们说的542中的54啊，最后说一下这 2， 它指的是百公里的两升燃油消耗。这个数值今后它还是会大幅调整的。今后车不变，这个数值会往上升，因为当前这个测试不太合理。所以测完了以后，这燃油消耗量就显得有点低的不像话。这个测试方法呢，比如像欧盟十公里左右的这个测试就能完成整个测试。然后这十公里呢，有些路段其实是电动机启动了，本身它就没有耗油嘛，所以它当然油耗就低。中国呢，这个测试跟也是从欧盟的这个测试标准中改的，所以咱们这个测试一样也是不准的。所以像百公里两升的燃油消耗。这个虽然能在一定程度上反映这个车，但是并不适用于混动车，尤其是强混动车，那就更不适用于纯电动车了。那真实的这个车的消耗是多少呢？以比亚迪这个混动来说，比亚迪秦最早的那个版本，如果你一点电都不去充，只加油跑，它在市区油耗大概是6到七个吧。2015年秦又出了一个改进版，这新版的秦，它的这个电动机跟发动机的效率也更高。如果你完全不充电，在市区行驶大概就是 4.5 到5个之间，这个就已经非常省油了。你说它为什么会省油呢？实际上，这个琴它加了油，假如说不充电的时候，它加了油，只要加了油，它这个发电机啊就在给电池充电，就用这个燃油给电池充电，这样随时保证这个车辆的电池是有电的。在低速下，我们还是用这个电；在刹车中，我们还把电储存在电池中，就通过这样一个。用电机参与的改进呢，就仍然能让这个油耗大幅的下降。欧美车企这个燃油排放是随着越往后，它这个标准越升越高。刚才咱们说过，他们在之后几十年就会走刚才那种一二三步的发展嘛。咱们国家不一样，咱们国家的政策是鼓励性质的，就是这些东西都事先给你规定好了，什么样的车型补贴多少，而且这个补贴中呢，以纯电动为主力军。那这各车企啊，你不论愿不愿意，你都得生产。所以当前出现的情况呢，就是城市里还没有充电桩呢，但是纯电动汽车已经全给你生产出来了，然后没人买，甚至在那些被限购的城市，比如说北京，二百多万人等着买车，等着摇号。这每个月呢，只有 2,000 左右的人敢于去尝试买纯电动的汽车。你算一下这比例，消费者就是用钞票投票的。你在购买上出不合理的政策。那就是千分之一的人被迫无奈选择认同，千分之九百九十九的人拒绝。但比亚迪在这方面想的就比较清楚，他的策略呢就是纯电动在初期只推广给公共交通领域，比如说出租车跟公共汽车，混动车才是卖给私家车的这些用户，让这些人呢先体会到混动的性能，然后一旦这些人能够充电了，能够选择更省油的方式了。那这等到城市中纯电动的公交系统多了以后呢，这些充电设施也必然也丰富了。这时候，混动的这个私家车主自然就会找地方充电。等到再下一代，充电设施更多的时候，那会儿更多的人就会从混动过渡到纯电动上了，因为这时候充电就已经不是很困难了。这种逻辑，它才叫明白人的逻辑。刚才我说糖的价格的时候，不知道大家有没有有没有感触，就是为什么？这个糖的价格只有27万，那些跟这个百公里加速 5.9 秒左右的这最便宜的，比如说大千岛机那个，它为什么140万？为什么会价格差这么多？其实这跟比亚迪的一种经营模式是有关系的，它走的是一种叫大包大揽的路。当然，这个也会被同行或者是被媒体或做负面的评论。但是，实际当前这种模式是适合比亚迪做的。它就是说，你这个车各个部件都由自己来生产。大到发动机、底盘、变速箱，小到车内的特别小的部件，灯、座椅、仪表，这一个特别完整的这么一个比亚迪啊，就能在管理上减轻很多很多难度。就比如说内部沟通，说这个项目要不要做，会不会受制于上游的配件厂商，这他就没有这个顾虑了，完全自己说了算。这种方式研发整车呢，速度还特别快，成本低，速度快。那比如说像宝马，他们最近推出那个 i 8插电式混动的那个车，它就需要沟通很多这个新的零部件厂商，这个这些厂商他们原来是没有接触的，那他们自然给宝马的这个价格就会高，所以导致这些传统的燃油汽车的厂商，如果他们要出插电式混动，那这个车价格都低不了。新发布的一个唐中集成了新颖的技术，比如说像 GPS 中。不光用了美国的卫星，还用了中国的北斗卫星。北斗卫星呢，经过几代升级啊，现在已经可以跟这个美国卫星媲美了，精度也是10米。而且这个车辆的 GPS 工作的时候，这两套卫星系统同时定位的，所以更准。还有它这里头的空气净化器，能去 PM 2 5嘛，当然这个并不是一个噱头，用过空气净化器的人知道，净化的部分不值钱，它就是一个风扇加三层滤网嘛。但比亚迪这套系统的成本 2,000 多块，而且占成本比较大的是空气测量的这个传感器。要想把这个做得准，这上就花了 1,000 块钱。为什么说要把这点测准呢？这个测量啊，除了监控空气中的 PM 2 5它还得监控滤网是不是已经失效了，是不是要更换了。所以它这个钱花的还是值的。现在要畅想一下，这个车要拥有现代化的其他的，让使用起来更方便的这些功能点都有什么呢？你比如像手机变成车钥匙，这个比亚迪的蓝牙钥匙这个 A P P 啊，其实就已经实现了这个功能。你可以下载这个 A P P， 你可以用手机开启车门，甚至你还可以把这个授权给其他人，在一定时间内使用你的车。还有比如像加轨迹，这个可能好多家庭主妇啊。老婆监控老公呢，这些人，呃，就非常有用。当然，我这开玩笑说，其实还有像比如一家人看看爸爸什么时候到家呀，咱们什么时候把饭做上啊，还有像接的客人，从机场接来的客人走到哪儿了、啊，咱们这个会什么时候开呀？你像这些功能都比较实用。夏天的时候，你进车之前都会热嘛，这时候你可以提前用手机把这个车内空调开开，这也挺有用的。还有就像新能源车，它要充电的话，我这个充电桩在哪儿？还有比较俗的，有些人认为这可有可无。仪表的风格、座椅的角度、方向盘角度、后视镜角度，这些各种这个角度的记忆功能，这个车辆如果都是电子化了以后，它的油门踏板、制动踏板、方向盘的转动，实际上它都是电子化的，它不是拉线式的，这样你就能调整这些零部件的力度。比如说，刹车是不是深踩才会呃猛刹，还是踩一下刹车一下就来？这油门会不会你必须得猛踩它才能加油？能不能稍稍给点油门它就冲出去呢？这些其实很多是个人主观感受。那么你到底想要什么样的力度呢？你自己去设吧，用手机去设。这个功能不光为驾驶者提供了很多就是乐趣，它还为更多的就是今后自动驾驶打好了基础。因为它这些，这个油门啊、制动啊、方向盘啊，它转动全都是电子，全都是按钮，甚至手刹都可以做成按钮。那这样你就在传输信号的时候，你就不需要通过一个拉线式的机械来传导这些力了。所以自动驾驶中这些功能就特别特别有用，而且特别精准。比较实用的功能还有像倒车影像，倒车影像它是从上往下立体拍的，就是。有点像这个你在手机 APP 上玩的那种，就专门练倒车的那种游戏，就是你从上往下看的。比亚迪的 G 5啊，最早就有了。它是我参加过他们一个叫盲驾那个活动中，你车玻璃所有全都贴死了，就车内一丝光都没有。这时候你只能通过仪表盘旁边的那个屏幕看，看到你这车从上往下的这个倒车影像。然后通过这个影像，我们来完成绕桩啊、倒车入库啊，就这些动作，还是挺实用的。对车身角度的监控啊，然后你要再配合车灯的角度，这时候，呃、哎，你的车转向的时候就特别方便。夜里头你要左转弯或者右转弯的时候呢，你是看不到对向车辆的，但是如果你这灯能配合你这个车身转动呢，它也转一转，你就能看得更清楚，就更安全。另外还有，比如像急刹车的时候，你这整个车身前倾，就是在夜里的时候，你的灯光一下光束就打到车头，就打得很低，对向车道你就看不到有什么车了。这时候你这灯配合你这个车身的改变呢，把这车灯往上抬一抬，不管是刹车还是加速的时候，你看到面前的这个距离啊，灯光照亮的距离总是一致的，这种也非常有用。还有有的时候车，比如说它并没有大问题，只是这个行车电脑中的这个程序需要更新，或者是有问题，也是只需要更新行车电脑中的一些参数就可以解决这个问题。那么很多车主就没办法，只你只好专门开车去 4S 店让他给你换。但是如果这车它要能支持这个无线或者是 WiFi 或者是 4G 信号连接呢，然后你通过这个行车电脑跟比亚迪的这个服务器连接在一起。然后它只要有新的升级模块了、新的固件了，它一推出自动就导到你的车辆中，就像你的手机升级系统似的，这样就会方便很多。刚才我说的这些特性呢，实际上在比亚迪秦、比亚迪唐或者之后的宋跟元中，其实已经实现了。在听这期节目的时候，比亚迪唐正在跟各路的豪车挑战。如果听众朋友们感兴趣，可以搜一下这个关键词，叫“唐战翻帮”。我看了一下这个视频，里面有像大众的 GTI， 小康炮嘛，宝马的 M4， 这都是百万级的豪车了。特斯拉的 P85，P85D 没来啊，要是来了，我估计唐也得被秒。宝马的 i8， 宝马的 X6， 保时捷的凯宴，路虎的极光，他们都跟比亚迪唐就挑战挑战哪线的两个项目，一个是二百米加速，还一个是越野项目的挑战。这200米加速中，我还看到了一个奥迪 A4L， 还有像花冠这种车也跟比亚迪唐 PK， 这个有点搞笑了。这个200米距离，唐都跑完了，奥迪 A4L 才跑完一半，那花冠更惨，三分之一都没跑完，那唐就到终点了。这次活动还有像越野的性能啊，就是比如像单轮脱困，就是模拟单个轮子陷入泥泞呢，或者是那个洼地、冰面的这种情况，嗯，驼峰路。就是模拟高低不平的路面，还有三滑轮坡道，就是模拟上坡过程中就出现湿滑路面的情况。这个坡度是 10% 啊。还有比较难的一个是交替滑轮坡道，这是 20% 的坡道，然后模拟的是湿滑路面。除了刚才咱们提到的像路虎极光和凯宴以外，这参加这越野项目的比赛还有牧马人大切诺基、普拉多，哎，他们都来 PK 了。优酷上现在一共有十几段这种视频，周一的时候应该有更多的这次比拼的超清的视频，到时候咱们中午可以边吃饭边看。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。